0: ahora, como casi toda la pandemia, ¿eh? un consulado boquense, porque Boca Boca sigue enamorando, Boca cada vez es más mundial, y si algo le faltaba para consolidar eso, es el tema de generar los consulados boquenses. Estamos en contacto con Martín Kohler, que nos estamos escuchando desde la Paraguay hola martín
1: así es cómo están buenas noches a todos espero que se me escuche bien, Muy eh, bien. un fuerte un fuerte abrazo ahí a ustedes y a todos los docentes
2: pero no tenés acento paraguayo sos bien argento
1: en nada y soy de córdoba de alta gracia de las tierras ah, de sábado Villa Real villarreal un, un
2: cordobés en, en asunción
1: Sí, ya hace 23 años estoy acá en, en asunción y bueno, y como parte de mi familia está allá en Córdoba, ir a Córdoba, a Alta Gracia, es eh, muy seguido. Ahora,
2: ¿no perdiste una pizca del acento eh, mediterráneo? Eh? Ah,
1: está bueno eso. Sí, tal cual, tal sí, cual. Claro.
0: ¿Y cómo es ser hincha de boca en Asunción, Martín? Bueno, el
1: tema hincha de boca, acá en Asunción es muy lindo. Eh, ahora con este tema del consulado que. Estamos arrancando todo ahora con los consulados. Eh, te das cuenta que hay muchísima gente que quiere ser de Boca. Eh, todo el mundo quiere ser de Boca. Eh, sí. bueno, hay, hay un gran respeto por Boca. Gracias a Dios lo tenemos cerca también. Entonces es un poquito más fácil para nosotros poder llegar a, a la cancha o verlo cuando viene a jugar a Chaco, a Formosa. Entonces todos quieren ser de Boca. Hoy se abrió esta posibilidad de los consulados que puede hacer más factible el ingreso a ser socio internacional entonces está muy bueno y, y desgraciadamente el tema de la pandemia frenó muchísimas cosas pero la gente es muy ilusionada para poder hacerse verdaderamente socio de Boca
2: Escuchame Martín eh, la cuestión es la siguiente obviamente el destino el trabajo y vaya a saber qué te llevó a Paraguay pero hay una cuestión que precede a esto. Vos sos de Córdoba. En Córdoba hay dos grandes, que son Belgrano y Trabieles. ¿Cómo saliste hincha de Boca? O sea, ¿cuál? ¿cómo, cómo fue tu vínculo con Boca?
1: Hay, hay un tema que es muy lindo y una anécdota que la cuenta siempre mi mamá. Mi, mi papá hincha de River, toda la familia hincha de River. Ah, bueno. A lo, pero es gracioso. Esto de Córdoba, sinceramente, no soy de ninguno de los dos clubes. Mi hermana estaba de novio con un chico y el papá de, del novio de mi hermana era ciego. No sé por qué cuando tenía cinco años me regaló... ¿Se acuerdan los colectivos esos que eran de chapa, de los colores de los clubes y todo eso? Me regaló eso. Hay una fiesta en el jardín y mi viejo me compra toda la ropa de, de River para que yo vaya a la fiesta que había que vestirse de jugador. Y le dije, no, esa yo no quiero, quiero de boca. Yo creo ¿Eh? que ha sido el puñal más grande que le clavé a mi viejo en el corazón
2: y, y sí? me tuvo que
1: comprar la ropa de Boca y me fui de Boca. Entonces, eh, que tengo uso de razón, soy hincha de Boca.
2: ¿O sea, qué edad de cuando ocurrió eso?
1: Cinco años, Lo en el jardín fue. Ah, y, mira, de ahí, y de ahí siempre, y eso creo que me hizo no ser nunca hincha de talleres, de grano, de racing. Eh, yo creo que eso fue Boca y Boca y chao, Boca, No, no, no hay otro. Esto es para nuestros oyentes. De Boca, sin sí. de la
2: cuna. Y se pelea hasta con el papá, porque dice, no, no, yo quiero ser de Boca. O sea, digno digno presidente del consulado de asunción digo bien. Sí,
1: sí, hoy sí eh, ha cambiado esto, porque era la peña, y ahora nos cuesta todo decir esta nueva palabra consulado, pero sinceramente... Está muy bueno. Eh, los consulados, cómo se está dando ahora este tema en el club, eh, el apoyo que hay del lado del club, tanto de Martín, de, de Carlos, de, de toda la gente que labura con este tema de los consulados, está muy bueno, porque hay un, hay un seguimiento y hay un día a día constante para que esto mejore. Eh, hacía rato que no pasaba esto y, sinceramente, está muy bueno. ¿Qué actividades hacen en el consulado, Martín? Bueno, hoy se, está todo muy frenado. Acá en Asunción, en, en claro. hoy estamos con, con el tema del COVID, que estamos en todos lados, pero está un poco jodido. A, a arranc arrancamos muy bien, después empezó esta locura. Muchas veces se le echa la culpa siempre a todo el mundo, pero nosotros como ciudadanos no hemos hecho gran cosa para cuidarnos y ahora se ha ido todo, se desmadró un poquito todo. Entonces es muy difícil poder juntarse... Eh, es más, vino Boca a jugar acá con libertad y no pudimos ir nadie, ni al hotel, ni a ningún lado, porque claro. están todos los protocolos y hoy no se puede hacer nada. Se empezaron a levantar recién ahora algún tipo de reuniones y ahora estamos empezando a activar eso de ver cómo, cómo nos podemos empezar a juntar para ver Boca. Ahora cada cual lo ve en su casa. Sí, ahora sí, hoy sí, hoy es muy difícil... Recién estaba escuchando recién al amigo que ganó el tema del truco y dijo de bueno, una verdad, la peña también se junta, pero ahí te, te juntás. En la cancha normalmente hay tantos gritaríos que vos ves uno que putea a alguien y por ahí hasta ni lo escuchás, pero acá en la peña estaba dentro de una habitación y empieza uno a putear al otro y te dan ganas de matarte. Era perfecto como lo describió el señor recién, pero sí, nos hemos juntado en, el, en el, la final de, de Madrid, hicimos un evento grande en un... En, una, en un bar importante acá, tuvimos mucha gente, estuvo sinceramente, es muy lindo, la gente se prende y hoy con ese tema de los consulados arrancamos a que la gente empiece a asociarse y bueno, y ahora empezar que, a esperar que se empiecen a levantar algunas cuestiones acá de, de salud para poder empezar a juntarnos todos.
2: ¿Y el partido, el último? Sí, sí lo di. ¿Sí? Sí. Sí, ¿cómo? Bien. Vamos?
1: Bien, a mí Boca... Eh, bueno, Miguel estuvo acá, Miguel Russo estuvo acá dirigiendo Cerro Porteño, y, y siempre trabaja bien Miguel, y ahora vos ves que, que también hay una conexión entre todos los jugadores, están todos mucho más solidarios, eh, qué sé yo, Miguel, no sé si Miguel o quién le transmitió eso, y, y ahí cambia todo, uno puede jugar mal, pero si los compañeros lo apoyan, ese que juega mal ya no lo notan más, y hoy corren todo la, toda la bocha, es ¿eh? una cosa es lo que contagia, contagia
0: hoy contagia Boca entonces está bueno además Miguel Russo sin duda es muy pero muy buen armador de grupos eh, se nota su mano y la de los que lo acompañan porque se ve que se ha enganchado bien con, con Somoza y con Error eh, se nota su mano en que la motivación es colectiva que el que entra pone las mismas ganas que, que el que reemplaza. Yo creo que si nos faltaba algo era Juan Román Riquelme manejando todo el fútbol de Boca y un tipo con la experiencia y, y la tranquilidad que transmite Russo eh, para dirigir el equipo, ¿no? Totalmente, y, y te puedo decir, acá lo vimos, lo vimos con Cerro Porteño cuando Miguel lo agarró.
1: Fue a jugar de igual igual en cualquier lado. Eh, vos veías a los jugadores motivados. Después te pueden salir bien las cosas, mal Eso es un partido de fútbol y, y, y puede pasar cualquier cosa entre medio. Pero te das cuenta que hay otro ánimo. Entonces, eso es lo que está
0: bueno. Sí, además, creo que eh, una de las cosas que logró Russo que con Alfaro estaba un poco opacada era el tema de que Boca no puede jugar tan atrás con tanto cuidado defensivo como Alfaro que tiene una tradición en eso, sin duda Russo no es de los que desamparan atrás al equipo pero creo que le enganchó una onda eh, ofensiva importante a Boca no y sacando eso, cuando vino Alfaro a
1: Boca todos sabíamos que por más que venga un equipo grande él siempre fue un, un técnico que fue muy defensivo no sé si es porque a él le gusta eso o porque dirigió ciertos equipos que lo obligaban a hacer eso, pero pasaba eso en Boca. Pero hoy vos la lo verdad. ves que, que, que los volantes vuelven, que el delantero presiona, que Camito se corre la vida. que le, eh, Entonces ahí a, algo hay, ahí a, algo hay que cambió la, la mente del jugador y eso hace que todo sea mucho más fácil. Hoy eh. es preferible 11 tipos que se maten entre todos juntos que tener... 10 meses en la cancha qué si yo no sé eh. no si me das 10 meses yo juego ¿Eh? entro yo en no Boca, ¿eh? está bien pero Boca Boca es eh, eh, Boca es tirante de cabeza es pelearla toda Exacto. Así es así yo,
0: eh. es yo no sé bien, si legal. vos te
1: sentís identificado con 10 meses sin Boca que, que no corren un poco bien el está todo bien pero Boca pegar.
2: está muy bien lo que decís vos y sabes que se si basa a eso eh, me voy a poner un poco serio en la teoría de los juegos si vos tenés 10 maradonas, es probable que un equipo que sepa cada uno qué tiene que hacer, le gane a esos 10 Maradona. Porque el fútbol es un deporte colectivo. Entonces, si no tienen conciencia, si cada uno agarra la pelota y, y hace la, la, la propia, este, no hay forma de que juegue el equipo. Y me parece que esto que vos destacas, que me parece que fue sí claramente la idea futbolística y además el manejo de grupo de este Russo y de su equipo técnico, obviamente, pero el mensaje está claro, porque los jugadores de Boca, este, pues fíjate que ya ni se los escucha eh, hablar con declaraciones altisonantes, por ejemplo. Así que me parece muy, muy, muy interesante la observación que haces de que le cambie la mentalidad al jugador de Boca o, y al equipo, esencialmente.
0: Gustavo, te hago una pregunta. Eh, Gustavo Morato intentó entrar, ¿lo viste? no, no porque, estoy, porque dice que no puede entrar porque estamos transmitiendo le decimos a los oyentes vía Zoom eh, Martín ¿qué actividades tiene planeada o pandemia ahora el consulado en, en Asunción?
1: Bueno, lo primero es el, el, la peña de boca Roberto Cabaña cuando arrancó siempre fue una peña que buscó hacer eventos y siempre era traer algún alimento no perecedero ropa siempre se ayudó mucho en ese sentido. la Peña siempre estuvo enfocado en eso. Hoy en día tenemos un grupo grande de gente que se está tratando de empezar a asociar con este formato nuevo del consulado y la idea es poder empezar a buscar el, el lugar donde nosotros nos podamos juntar que lo venimos haciendo o en bares o, o, o casas grandes y volver a eso, tratar de poder volver a juntarse, de seguir juntando alimentos, de seguir juntando cosas y ser solidarios con la gente que más necesita que eso es lo que lo que buscamos siempre y ahora con esta apertura del club a, hacia, lo, la, hacia los socios internacionales empezar a ver en conjunto cosas para ir haciendo y poder llevar a la gente que siempre ha sido muy difícil para la gente de afuera poder ir a la cancha y, y entrar a la cancha y la gente se muere eh, pagaría lo que sea por ir a ver Boca y en la cancha Boca entonces claro. hoy está, está todo un poco pero hay cosas que hay, hay hinchas que ha ido a jugar a algún otro equipo acá del Paraguay, Cerro, Olimpia, Libertad, Guaranía, Cancha de Boca, que no son hinchas de esos equipos, y han ido solamente para poder entrar en Cancha de Boca. Entonces, Boca eh, es una cosa de loco, atrae atrae muchísimo, eh, es muy difícil explicarlo. Eh, vos tenés una remera de Boca y te preguntan cosas, eh, es una cosa de loco, y ahí en, en los grupos que tenemos de WhatsApp de, de los consulados... Todos los muchachos del mundo te dicen lo mismo. Hasta esos países que no los conocen ni Cristo, hay un dicho
0: Sí, nosotros y... hemos, hemos estado en contacto con gente de Emiratos Árabes, de lugares de Holanda, de, 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 realmente del mundo, de Israel, del mundo eh, por, por, por este tema de, de los consulados. Y cualquiera que haya viajado y se haya puesto alguna ropa... Que identifique a Boca eh, en cualquier lugar del mundo es como decís vos te preguntan, te dicen y en algunos lados saben hasta algunas de los cantos de la hinchada cosa que impresiona no, esos los cantos de hinchada lo saben todos es
1: más, hay muchísimos cantos de Boca que los han trasladado para otros equipos eh, eh, eh. se han adaptado para cada uno y, es, y hay muchísimos entonces Boca sinceramente es es un parámetro para mucha gente y está bueno que a, acá hubo muchos chicos paraguayos que te decían que, que se hacen socios, porque aman a Boca, les gusta Boca y por más que sean hinchas de cualquier otro equipo acá en Paraguay. Entonces esa es la, la, la ventaja que muchas veces te da ser un consulado de Boca y también, como venimos hablando, que es una responsabilidad muy importante también porque hay muchas veces que tenemos que dejar el, de lado ese hincha fanático para tratar de hacer bien las cosas por boca, porque hoy está representando también a la institución. Martín, eh, ¿se ve
2: mucho fútbol argentino en Paraguay? como se ve acá en Argentina, muchas veces la liga española, la italiana o la alemana?
1: Sí, se consume mucho. Hay, primero que hay muchísimos jugadores paraguayos allá. Eh, Arrancando ya de lo que fue Chilaber en la Argentina, de, yo creo que de ahí, y nos vamos muy más lejos, Arsenio Arico. El paraguayo siempre estuvo muy vinculado con el fútbol argentino. Y, y siempre hay algún paraguayo ahí. Eh, no se van a olvidar nunca del de, de movimiento de Cabaña, haciéndole la gallinita al otro. Eh, y esas cosas las manejan todas. Entonces se consume mucho, hay muchos jugadores paraguayos. Eh, y el fútbol argentino se ve. Eh, y está bueno. Hoy en día acá en, en Paraguay también han venido muchísimos técnicos argentinos. Hasta hace poco estuvo... El señor Este Ramón eh, se sí, sí, Díaz, Gustavo Costa, el Tata Martínez, muchísimos técnicos. enero, negro, el negro bueno, estuvo, el Pitón Ardiles. ¿En Paraguay? Eh, en Paraguay, en Cerro Porteño, estuvo el Pitón Ardiles.
0: Por eso ¿cuál acá es se el equipo más muchísimo. popular de Paraguay.
1: Y acá el tema es que todos te dicen, Cerro vendría a ser Boca, porque es el equipo popular y todo eso, y Olimpia es los lo primitos estos que tenemos, los hijos. Ah, Entonces eso yo, más o menos lo no que... Yo no tengo familiares
0: en el fútbol.
1: Bueno, yo, bueno, yo tampoco, pero también, me, tampoco los quería nombrar, pero es más o menos así, pero acá eh, eh, Cerro y Olimpia son lo, los dos más grandes. Uh -huh. Con Olimpia una historia de copas internacionales muy importante. que Claro. Que, que eso también lo hace lo hace grande
0: los ¿Cuáles son tus jugadores preferidos? Oh, ¿Sus sí. ídolos de Boca?
1: Bueno Maradona, eh, indiscutido El Bati, Tevez eh, hay un montón de jugadores de Román, ni que hablar tengo un gran cariño y soy del mismo pueblo de Javier Villarreal y no me voy a olvidar nunca cuando pateó el quinto penal eh, y tener esa anécdota uh, de, de Javier eh, tengo la camiseta eh, es algo, hay mucho y, y con Javier cuando hablaba y él te contaba las historias, y vos oh, decís: no puede ser man. que ya haya mandado casi todos los pibes a patear esos penales sin que ellos supieran nada, eh, una cosa de loco, te van contando historias y no lo podés creer. Y Javier estuvo mucho tiempo acá, entonces hay muchísimos jugadores que, que lo tenés ido. A, a, a Batistuta tuve la oportunidad de conocerlo acá en Paraguay también. Y, y verlo y, vos, y verlo en vivo y después y, y saber todo lo que hizo y todo es una locura pero sin lugar a dudas Guillermo Martín Palermo Riquelme hay muchos jugadores que han marcado a mucha gente
2: ahora vos fíjate una cosa Martín y esto no va en desmedro de ningún sentimiento que nosotros profesamos con la garra y la pasión pero todos los jugadores que nombramos porque viste nos dicen eh ustedes este, creo que ya hasta es en desuso eh, pero todos los jugadores que vos nombraste Maradona Riquelme
0: eh, sí, son todos de buen
2: pie eh, son todos de buen pie entonces nos dicen este si bien yo me acuerdo en la década del 70 mi hijo no, no, era el Loco Gatti Tarnia este, pero todos nos quedamos con los grandes jugadores no es nada nuevo pero para que digan, eh, pero Boca no tiene jugadores. Porque había una construcción, así como mitológica, que Boca era todo entre pica piedra. Y tú lo que nombraste, empezando por el, el más grande de toda la historia, y siguiendo por el más grande de toda la historia de nuestro club, de Román. Este, pero es, es algo increíble, ¿no? No sé si coincides.
1: Está buenísimo, pero el otro día creo que había algo en el Facebook que decía que alguien te nombraba y vos tenías que poner un jugador durante 10 días. El primero que puse fue Blas Armando. Y si vos me decís, yo les nombré todos los otros pues son los lo, lo que hacen, pero Blas Armando era una cosa de loco Entonces, por eso te digo. Pero más vale, entonces es, es increíble. Eso también, Martín. Martín, buen pie y Martín son muy generosos, he hecho muchísimo eh, bueno, goles pero bueno, con yo, todos eh, los eh,
0: otros eh, en eh, sí, todo, hay, Algo de pie tenía, ¿eh? no sí, nada, más así. vale. Y el cabezazo Porque es una vale.
1: técnica absoluta. Acuérdate, Martín se tiraba al piso, buscó una pelota de cabeza, están todos loco Pero después, si no quieren decir que Boca no tuvo nunca buen pie y que tuvo todo este guerrero así, déjamelo, para mí está perfecto. escúchame sin insultar, tu opinión sobre los dichos de
2: ese señor que se fue de Boca y que Pachuchero le dios.
1: Pero, no, ni, ni chance tener de decir nada. <risa> ni chance. ¿Qué le va a decir? Si encima pesetero. decía pesetero.
0: En pero España decía... pesetero.
1: Pero totalmente. Pero si aparte vuelve le darle le decía algo, le, da, le da relevancia y no hace falta. Que siga hablando.
2: Lo no hace más grande a Boca que diga tu pero,
1: pero que boca es tan grande que vos si querés tener prensa si querés tener algo tenés que hablar de vos si claro. no hay otra entonces pero nada más pero que sigan pero que sigue todo bien no pasa nada boca es mucho más grande que eso.
2: bueno este martín la verdad un placer y como cerramos siempre dijiste de los ídolos pero lo que te preguntamos no lo hizo Héctor lo hago yo esa anécdota que vos decís, bueno, por esto eh, soy del más grande y amo esos colores. La anécdota familiar, la anécdota de la cancha, la anécdota de lo que... Pues ya contaste una, que es cuando definiste ser ser de Boca, que me bastaría, pero una de la cancha. Vamos a ponerlo ahí.
1: No, de la cancha, hay miles hemos ido para ver Boca allá, eh, cuando se pospuso el partido por la copa que diluvió ese día y se pasó para el otro día nosotros perdimos los pasajes de colectivo no conseguíamos cómo volver todos teníamos que estar a casi sí o sí el lunes y llegamos un jueves haciendo dedos yendo a un pueblo yendo al otro una provincia una locura entonces con Boca nosotros que, que estamos afuera y tenemos que hacer un, un buen tra un trayecto para viajar nosotros siempre vamos a ver Boca pero nunca sabemos si volvemos, cuando tenemos pensado volver, o si pasó algo en el camino, se te hicieron tres, cuatro días. Entonces, Boca, eh, hemos dejado varias cosas para ir a ver Boca, y creo que lo vamos a ir haciendo. Y más con este equipo que te, que te, que te dan estas ganas de ir a verlo Claro, contagia. contagia. Gracias a Dios pude estar en el Boca el gimnasio de la Plata, y, y te juro que me iba con esa sensación de, de algo va a pasar acá, vamos a ser campeones. Y no lo podíamos creer, después no estuvimos ahí, pero no, no lo podíamos pues, creer.
2: No, apoteótico. después de la pandemia y nos sacó porque la gente... Pero hubiera, si hubiera hablado, como ellos hablan de ese nefasto día, eh, que llegamos a una final, pero me, me refiero, ganarle en el último minuto, en el último partido, en la última fecha, y decirle, no, vos no sos campeón, campeones. Por un empate era campeón.
1: Pero, pero aparte una cancha que explotaba, no solamente porque Boca tenía esa posibilidad de salir campeón, venía el Diego, eh, explotaba esa cancha, no había un alfiler que no entraba en esa cancha y la gente no paró un segundo de alentar, de gritar y, y bueno, fue el gol fue al final. Entonces la gente siempre estuvo convencida que algo iba a pasar. Porque, no, porque... Pues fue así, bueno, yo creo, yo me acuerdo de ver si se me pone la piel de gallina por una cosa de locura.
2: Muy buenos de Faisal. Bueno, Héctor,
0: Ay, Te agradecemos. Esperemos que la próxima, ya sin pandemia, nos podamos encontrar en el templo y darnos un abrazo. Eh, y a seguir peleando por boca desde el lugar donde uno se encuentre. Sí, señor. Le
1: agradezco muchísimo a ustedes por el contacto y estoy a las órdenes. Y ojalá que, que estén todos bien ustedes, la familia, que estén, se encuentren todos bien de salud. Un abrazo grande.
2: No, Martín. Acá tenés un, un espacio para la, de las peñas y de los consulados en el, el, el programa de el Azul y Oro y, y te vamos a volver a llamar seguramente.
1: Un abrazo. Seguro. ¿eh? Y acá tienen una casa también cuando vengan para Paraguay. Un abrazo grande. Gracias. Un
0: abrazo. ¿Te
1: un abrazo. Hasta luego.